2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes 5 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. Desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio. También a nuestros amigos de Guadalajara nos escuchamos allá por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM también. Un saludo a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx y a las emisoras que nos retransmiten en el resto de la República Mexicana. Iniciamos este viernes último día de la semana, el primer viernes de junio, con esta canción, pues ya muy conocida, creo yo, de The Weeknd, se llama Blinding Lights. Esta semana estuvimos escuchando las mejores canciones del mes de mayo, de acuerdo con el portal Top Music Off, Así que bueno, iniciamos con The Weekend y ahora sí le entramos a la información. Vamos a platicar en breve con Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados, mucho que hablar sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros globales, que bueno, pues eh, reaccionan a los datos que publica Estados Unidos en medio pues, de su estallamiento social, de su crisis social por los derechos civiles y el no al racismo y la violencia policial Todo, todo un caso lo que está sucediendo en Estados Unidos en medio de la pandemia. Todavía no terminan de salir de la, eh, del COVID-19 y ya están enfrentando otra crisis. Nos va a hablar también de que Trump precisamente busca ampliar todavía más el plan de estímulos económicos de Estados Unidos. Un barril sin fondo auténticamente, pero hay una crisis no solo pues de liquidez para las familias, sino pues una crisis también de demanda, de oferta y demanda, es un problema bastante complicado el que se tiene que resolver en Estados Unidos y en muchos otros países, México no es la excepción tampoco. Platicaremos también con Julia González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos de Negocios de COMEXI, sobre el tema petrolero, los recortes de la OPEP, que bueno, pues eh, eh, a ver si están funcionando los, los referenciales ya del del WTI, del Brent, de la mezcla mexicana, pues han repuntado en las últimas eh, semanas, en los últimos días, pero bueno, pues habrá que ver qué, qué viene en la nueva reunión de la OPEP. Habla, hablaremos con Eduardo Solís, miembro del Consejo Directivo de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, la CONCAMIN, pues sobre, sobre el asunto de las armadoras, no están listas todavía para cu cumplir estas reglas del de TEMEC que van a entrar en funcionamiento a partir del primero de julio estas letras chiquitas y toda la reglamentación y normatividad del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá pues va a entrar en funcionamiento y las armadoras luego de este cierre de sus actividades pues no están listas para cumplir todo esto vamos a platicar de eso con Eduardo Solís y bueno y bien también pues hablaremos como todos los viernes con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com sobre pues, la amenaza que viene para las cadenas de cine No solo porque no van a poder reabrir pronto Sino porque pues, el streaming y estas plataformas cada vez son una mayor competencia más importante para ellos Y nos va a hablar también de SoftBank Este fondo de inversión para apoyar startups lideradas por personas de color En medio pues, de toda esta nueva ola social en los Estados Unidos. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Ya es viernes, se va a poner bueno. Lo dejo con el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que amanecer este día. El resumen
3: La Secretaría de Hacienda informó que intercambió deuda por un total de 80.492 millones de pesos con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda del gobierno federal en moneda local. El Banco Interamericano de Desarrollo recomendó que el acceso a los fondos de pensiones debe ser una herramienta de última instancia y sugirió buscar soluciones que no impliquen su uso para sufragar los costos provocados por la crisis del COVID-19. Francisco Cervantes Díaz, presidente de la CONCAMIN, lamentó no haber logrado acuerdos con el gobierno federal en el contexto de las afectaciones por el paro de labores, lo cual se reduciría en una alta mortalidad de empresas, pérdida de empleos y baja en captación de ingresos públicos. Economistas de Citibanamex advirtieron que el coronavirus está intensificando los riesgos para la calificación de México, sin embargo, aún hay tiempo y forma de evitar un evento de calificación crediticia. Intercam calcula que las pérdidas que tendrán las líneas aéreas en México por la pandemia se estiman en 6.4 mil millones de dólares, lo que equivale a una baja de 45% respecto a los ingresos obtenidos en 2019. El Consejo Mundial de Viajes Viajes y turismo advirtió que en el sector, 100 millones de empleos se han perdido por los efectos negativos del COVID-19, siendo la emergencia sanitaria cinco veces más grande que la crisis financiera que se vivió a nivel global en 2008. Bitácora
1: de negocios el Editorial
2: Bueno, pues el Servicio de Administración Tributaria ha sacado los dientes eh, muy bien afilados, los colmillos con los que llegó la Cuarta Transformación para cobrar impuestos, sobre todo a los grandes contribuyentes, que son pues los grandes corporativos, las grandes empresas, los grandes grupos empresariales que, eh, bueno, pues se eh, tienen o tenían litigios, créditos fiscales o litigios con el SAT y que bueno, pues el SAT llegó con la espada desenvainada para cobrárselos. Un caso muy relevante fue el de FEMSA, este conglomerado de empresas que tiene a los oxos, farmacias tiene Coca-Cola FEMSA, una embotelladora de Coca-Cola muy relevante, tiene parte de las acciones de Heineken, le vendió Cuauhtémoc Moctezuma, es un corporativo muy grande, muy diversificado, tiene gasolineras, en fin. Eh, bueno, pues este corporativo lo encabeza José Antonio Fernández, el diablo, eh, bueno, un empresario muy relevante del Grupo Monterrey, del Grupo de los Diez, un empresario muy importante pues de, de las familias, eh, emparentado pues con, con una de las familias más ricas de Monterrey o la más quizá eh, acaudalada. Y bueno pues eh, es, es interesante este tema porque le cobraron ocho setecientos millones de pesos que estaban en litigio, finalmente los pagó, pero lo que hay detrás es lo más relevante según fuentes pues de cercanas a la compañía y al propio SAT, como les cobró Raquel Buenrostro, pues no fue de la mejor manera o de la manera más tersa, sino a través de pues amenazas en contra de proceder penalmente contra algunos de los socios accionistas, incluso contra el propio presidente del consejo, si no pagaban estos créditos. Digamos, el procedimiento jurídico del SAT incluía procedimientos penales, lo cual bueno pues. Van a temblar a cualquiera, por supuesto. Pero además de, pues de esto, como fue el caso de Walmart, de IBM, seguramente vendrán otros contra Grupo Modelo, contra Softec. Dicen también que hay preparado una investigación eh, contra eh, pues, otras, algunas otras empresas, incluso el Grupo Salinas. Pero el asunto con FEMSA pues, es más característico porque el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, quien ha estado muy, o había estado muy cerca del presidente, pues resulta que él fue director y, y, y funcionario de FEMSA durante 45 años. Es pues una mano derecha del diablo Fernández, la verdad, es, esa es la realidad. Y terminó mal con López Obrador, ¿se acuerda usted después de que pues dijo que le había cerrado la puerta el gobierno? Y que si la economía caía 10%, pues iba a ser su culpa. Y también cuando le preguntaron pues el asunto de que si era momento de que AMLO dejara la presidencia, él dijo, pues si es lo que queremos todos, vamos a organizarnos. Y en la revocación de mandato, pues tenemos que traer a 30 millones de personas atrás para poder quitársela. En fin, todo esto pues le cayó como balde de agua fría, de agua helada al observador y le cerró efectivamente las puertas. Pero además de Carlos Salazar, pues está Poncho Romo, que no se lleva bien con el grupo Monterrey y que no se lleva bien, o menos se lleva bien con el Diablo Fernández, que bueno, pues eh, también eh, habría tenido que ver. Y el que le puso la serenza al pastel, ¿quién creen que fue? Pues Carlos Urzúa, el exsecretario de Hacienda ¿Por qué? Pues porque se fue a trabajar con el Diablo Fernández, al TEC de Monterrey, después de que renunció con esta carta estridente, ¿se acuerda usted?, en la que acusaba, pues entre otras cosas, al gobierno federal, al presidente de intrometerse en la política económica y de tomar decisiones erráticas, erróneas, que pues daban al traste con muchos proyectos y con mucho de la política económica. Bueno, pues Carlos Urso ahora trabaja ya en el TEC dicen que muy pegadito con Alejandro Puare, el exsecretario de Gobernación, con Felipe Calderón en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, que lidera Puare, el eh, Carlos Urzúa, pues trabaja en otra área, pero aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues estar, estarían armando un proyecto político in, eh, o entrenando a candidatos a elección popular elecciones populares pues ahí está la crónica la historia detrás del pleito entre FEMSA y el SAT pero bueno esto apenas comienza ¿eh? esta cacería o este reclamo del SAT que a veces yo creo que es muy legítimo que las grandes empresas paguen sus impuestos como los tienen que pagar pero bueno pues veremos muchas más historias similares vámonos con los mercados financieros usted qué opina a ver escríbame a mi cuenta de twitter arroba mario mal ahí espero sus comentarios también en la cuenta arroba heraldo de méxico zona 6 con 12 vámonos ahora sí con roberto aguilar Mercados bursátiles. Mi querido Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Adelante.
4: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, pues verdes días y también pues fel felicidades anticipadas por tu cumpleaños. Un abrazo, Mario. Que te la pases muy bien. Oh, que... Hombre,
2: muchas gracias, mi querido Robert. Es mañana, <risa> es mañana, la, es mañana sábado. Exactamente. Así
4: que los regalos, por ¿verdad?
2: favor, acá a la Ciudad de México, <risa> en Reforma, por favor. <risa> Excelente, Mario, un abrazo. Adelante,
4: pues mi que, querido Robert. Que los mercados financieros globales retomaron su tendencia positiva, alentados justo por mayores signos de reactivación económica y apoyo de los gobiernos. Las bolsas asiáticas, por ejemplo, se perfilaban a lograr su mayor aumento semanal desde el 2011. Los mercados europeos todavía impulsados por el plan de estímulos del Banco Central que anunció ayer y la disposición de hacer lo que sea por alentar a la economía, y los futuros de las bolsas de Estados Unidos reportan alzas. Sin embargo, Mario, algunos inversionistas decidieron tomar ganancias anticipadas al dato de la nómina no agrícola de Estados Unidos que hoy se informa y que sería cercana a 20%, Mario, el dato más alto desde la década de los 30 y serían más de 29 millones de desempleos hasta marzo. Eso es histórico, lo que podría haber, este es la al final el dato que sí refleja más, de manera más fiel lo que pasa con el aspecto laboral en Estados Unidos. Y bueno, pues hablando del empleo, datos mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron el beneficio de desempleo cayó por debajo de los 2 millones, que ayer decíamos que debajo de los 2 millones sería una buena señal. Y esto fue la semana pasada el registro de la semana pasada, por primera vez desde mediados de marzo, pero el total sigue siendo sorprendentemente alto, con 42 millones de trámites en solo dos meses. Por otra parte, Mario, te comento que una nota de la agencia Bloomberg pues anticipa que el equipo del presidente Donald Trump prepara un nuevo paquete de estímulos económicos. Sería por un trillón de dólares y podría concretarse el próximo mes. Apenas en mayo se había aprobado ya otro paquete y también esto viene siendo impulsado, Mario, pues justamente por los demócratas que trabajan en un paquete justamente para ayudar a las pequeñas y medianas empresas de aquel país bueno, mañana, Mario, va a ser la reunión de la OPEP y la OPEP Plus para extender por un mes más el recorte de la producción petrolera. Hay una editora que sigo, que se hizo muy famosa con este seguimiento, la editora de un medio especializado que se llama Energy Intel, que anticipa que hay signos tempranos, Mario, de que México podría objetar la ampliación del plazo por la política del presidente de lograr la autosuficiencia petrolera con el fortalecimiento del sector. A ver qué, qué pasa con esta reunión que te digo está programada para el día de mañana. Y si no sale otra vez la secretaria de Energía con un papelito como el de la vez pasada, estaremos uh -huh. pendientes a ver qué qué sucede. Y bueno, es un dato también muy relevante, Mario, es que la industria de envío de contenedores, estas grandes navieras que mueven cerca de un trillón de dólares al año en mercancías en todo el mundo, están aplicando una estrategia para enfrentar el cierre de economías y el desplome de la demanda. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues redujeron el número de viajes, Bajaron la velocidad de navegación de sus embarcaciones y están tomando rutas más largas alrededor de África para evitar las tarifas del paso, por, por ejemplo, del canal de Suez. Así ayudan a regular el excedente de inventarios y que los importadores puedan retrasar los pagos realizados a la entrega se tardan más, creo que es interesantísimo lo que están haciendo, y sobre todo la importancia que tiene por el flujo del intercambio comercial. Y un tema también importante, Mario, es que cambios de último momento en normas sobre la ampliación de reglas de origen en el sector automotriz del TEMEC, pues te estarían complicando, ya vas a hablar más tarde con los especialistas sobre este tema, pero creo que vale la pena hacerlo, que no va a ser tan tersa esta situación de la llegada del TEMEC, y más en el sector automotriz que es uno de los principales, uno de los protagonistas en este acuerdo. Y un dato también importante, Mario, es que luego de la, que se comportara la compra de, este, de esta empresa mexicana, Red de Carreteras de Occidente, por parte de Avertis, que es un operador global de carreteras, y HIC, una firma de inversión que gestiona las reservas internacionales del gobierno de Singapur, pues ya se está anunciando que están solicitando la cancelación del registro de esta compañía en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así es que una empresa más ...que deja la bolsa, red de carreteras de Occidente... ...el tipo de cambio... ...Mario, cotizando en 21.76 en estos momentos... ...se dieron a conocer dos datos en México... ...el primero la inversión fija bruta de marzo una caída anual de 11% y de 3% respecto a febrero, y todavía no vemos el efecto del coronavirus, pero eso sí, ya venía mal este dato desde meses atrás, y también el indicador mensual del consumo privado en el mercado interno de marzo, que bajó en términos anuales 2.8%, pero insisto, ninguno de estos indicadores todavía con el efecto del coronavirus
2: en México, Mario. Pues ahí está el tema, mi querido Robert, pues muy interesante aquí, ¿Cómo ves el asunto del SAT en un minutito con las empresas pues, y el cobro de Raquel Buenrostro?
4: Mira, la cuestión es que lo, lo más importante es que hay, haya tantas empresas y tanto dinero que no hayan pagado, siendo que uno, por ejemplo, como eh, contribuyente cautivo, pues no, no, no hay elección. Sin embargo, yo uh -huh. creo que las medidas como la están haciendo eh, deberían, a, 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 tengo entendido que incluso han llegado a negociar o a presionar, hay tantas versiones de cómo le están haciendo para que haya eh, una recaudación, para que se paguen esos tantos millones o miles de millones de pesos que están acumulando, y yo creo que la cuestión es positiva. Sin embargo, insisto nuevamente con esta administración, el fondo es bueno, las formas no han sido las mejores, y no solamente en este aspecto, del, de la parte del SAT, sino yo creo que en mucha de la política pública que ha implementado el gobierno actual
2: Ahora sí que citando al clásico los moditos, ¿no mi Robert? Exactamente. Los moditos exactamente, Bueno, exactamente, gracias Roberto Mario. Un abrazo Mario. Buenos, buenos, días. buenos días Roberto Aguilar, sígalo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 18 minutos Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Y precisamente sobre el tema petrolero que ya hablábamos y esta próxima reunión de la UPEP Para revisar si hace nuevos recortes o se prolonga el acuerdo que, bueno, en el que ya nos decía Roberto Nos recordaba que Rocionale, pues se puso dura, no quiso que México recortara lo que se le pidió Pero bueno, a ver si continúa esto o no, eh, qué va a suceder con eh, los precios del petróleo y la oferta y la producción que tienen pues, los principales países. Vamos a platicar de esto con Julia González, asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, a quien me da gusto saludar. Julia, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Mario, buenos días. Muy bien, ¿tú?
2: Qué gusto tenerte en el programa. Cuéntanos, ¿cómo ves este asunto de la, de la OPEP, la nueva reunión, los nuevos acuerdos que podrían eh, pues salir de esto, ya y hay, hay varios países que se han eh, eh, pues eh, eh, pues han dicho que quisieran prolongar la, los recortes que ya negociaron hace eh, pues un, unos, unas, unas semanas, un par de meses.
5: Mario, yo pienso que esta va a ser una decisión muy interesante porque la UPEP tiene que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? En primer lugar, los inventarios de petróleo todavía son altos y la pandemia ha probado ser completamente impredecible. Eh, dicho eso, la OPEP tiene dos opciones. Puede seguir recortando por otros tres meses, porque sí han subido los precios. Realmente, el acuerdo se tomó en abril, cuando se llegó a un mínimo histórico del precio del pretolo OPEP de 17.64 dólares. A la fecha ya subió a 34.32 dólares, que es el doble, uh -huh. pero no ha llegado a lo que costaba a principios de año, que era 65.11 dólares. Entonces, la OPEP podría decidir continuar con este recorte Eddie, hasta que bajen los inventarios y suba aún más el precio. Pero el tema de esperar a que suba un poco más el precio es que entonces se le va a dar entrada a lo que se conoce como el shale industry. El shale industry es el shale oil y el shale gas que básicamente se produce por Estados Unidos y por Canadá y que ha, ha modificado el panorama energético mundial. Sí. Y Rusia se ha manifestado varias veces a favor de tomar medidas para promover la quiebra de este tipo de industrias, no. Finalmente, el shale industry es una industria nueva que está ahorita en juego. No es la primera vez que el shale industry está en juego. En 2014, con la baja de petróleos ya había ocurrido, con la baja del precio del petróleo ya había ocurrido, y tienen en contra que no han tenido acceso al mercado europeo y que no están tan organizados como la OPEP. Es una decisión muy difícil, honestamente.
2: Y México, ¿cómo ves el caso de México? Porque, eh, bueno, pues eh, vimos allá a la secretaria de Energía Nacional y con esta intención de no recortar más que 100.000 mil eh, eh, barriles de, pe de crudo de petróleo diario. ¿Cómo ves la, la posición de México también tomando en cuenta que el precio de la mezcla mexicana pues ya ha repuntado eh, considerablemente?
5: sí. El precio de la mezcla mexicana ha repuntado y lo que quiero decir es que si bien México se había comprometido a recortar 100 mil barriles de petróleo al día, el mes uh -huh. pasado recortó 29 mil de más. Y uno okay, debe de preguntarse si esto viene por la decisión de la OPEP del recorte o simplemente por las condiciones del mercado. Finalmente, el petróleo, la demanda del petróleo disminuyó un tercio desde el principio de la pandemia, que es muchísimo. Uh -huh. Los recortes nada más para tenerlos clarísimos representan el 10% de la producción de petróleo a nivel mundial.
2: Ya, sí, sí, sí es muy importante. Pues, qué, qué, ¿qué caso? Ahí veremos a México cómo juega sus cartas, pero este dato que nos, que nos das a conocer es muy interesante. Recortó más de los 100 mil barriles de petróleo que se comprometió ante la OPEP y que, bueno, a Estados Unidos en teoría le iba a ayudar con los otros 200 o 250 mil. Pero bueno, pues eh, ahí está el tema de la oferta, eh, eh, de la demanda, perdón, ese es el asunto, sigue habiendo o va a seguir habiendo mucha oferta y no tanta demanda, no se va a reactivar como pues como se prevé con esta nueva normalidad, ¿no? Y ese es el problema para Pemex.
5: Exactamente. Y es el tema de que todavía hay inventarios. Finalmente, cuando se, cuando los inventarios empiecen a bajar, el recorte va a tener un mayor impacto.
2: Uh -huh. Pues interesante. Te agradezco mucho, Julia González, asociada de Comexi, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Muy buenos días.
5: Al contrario, Mario. Gracias por recibirme.
2: Hasta luego. Bueno, pues ahí está el asunto de la OPEP y lo que está pasando con la pues con la política energética de México. Por cierto, allá han habido fotos de Dos Bocas, de cómo va la refinería de Dos Bocas, que está impulsando Rocional en lo particular, pues está inundada, inundadísima, Si usted puede echarle ojo ahí a las redes sociales y buscar... Videos de dos bocas, en fin, vamos a ver qué pasa con este proyecto que pues ha sido tan cuestionado desde el principio. Son las 6:24 con 24 minutos, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios.
1: Estamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Heraldo Radio. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las seis de la mañana con treinta minutos. Estamos eh, tratando de hacer el contacto con Eduardo Solís, miembro del Consejo Directivo de la Concamín, para que nos hable de este tema automotriz, pero en tanto le comento que, fíjese, se dieron a conocer los datos de las exportaciones de autos para el mes de mayo, acaban de salir calientitos. Y bueno, los datos de exportaciones y producción de vehículos para el mes de mayo obviamente pues ya tienen el impacto del de COVID-19, del cierre de muchas actividades importantes, no esenciales, incluidas en ese momento la industria automotriz y en general la manufacturera. Bueno, pues la fabricación de autos, fíjese nada más, cayó 93.68% a $22,119. Eh, vehículos y los envíos de autos al extranjero es decir las exportaciones cayeron 95.05% a 15.088 vehículos así los datos que se acaban de reportar de último minuto y bueno pues es una condición bastante bastante eh, importante bastante mala si tomamos en cuenta eh, los datos que, que conocimos ayer también por parte de la oficina ...del Censo de Estados Unidos... Eh, ...en el que bueno... Eh, ...reconocimos que las exportaciones mexicanas... ...con destino a Estados Unidos... ...pues se eh, cayeron... Eh, ...48% a tasa anual... ...se eh, llegaron a 15 mil 829 millones de dólares... ...para el mes de abril... ...esto significó una caída de 48%... ...y con esto México dejó de ser... ...el principal socio comercial de los Estados Unidos... ...se acuerda que ya por varios meses... Había eh, pues México logrado colocarse como el principal socio comercial de nuestro vecino del norte, arriba de Canadá y de China. Que bueno, hay una pelea importante entre eh, México, Canadá y China para ver quién es el principal socio comercial de Estados Unidos. Bueno, pues con esta caída de exportaciones de 48% en el mes de abril de las exportaciones mexicanas, bueno, pues nuestro país pasó al tercer lugar debajo de Canadá y de China en cuanto a socio comercial de los Estados Unidos. fíjese que esta caída es muy importante de 48%. No caía así México desde el 85 para un mes. Eh, no se reportaba una caída de este nivel de casi 50% en, los, en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos desde 1985. Así que pues es una una... Eh, eh, un problema muy importante porque las exportaciones son un motor de la economía nacional, las exportaciones eh, pues representan una actividad muy relevante para la economía nacional, para la generación de empleos y sobre todo para la industria manufacturera, que es la, la, la automotriz, es la más importante, por supuesto, pero hay muchas otras eh, de la rama manufacturera que son intensivas en generación de empleos y de, y de inversiones y de inversiones extranjeras sobre todo, muchas empresas vienen a pues utilizar mano de obra de calidad, que ya es la mexicana y bueno, pues les permite eh, tener eh, eh, pues competitividad en cuanto a precios y en cuanto productos de calidad, quienes se vienen a instalar a México, en fin, pues ahí están los datos de comercio exterior eh, vamos a ir con otra cosa en tanto vemos si conectamos con Eduardo Solís, le voy a platicar hablando del tema del COVID le voy a presentar la nota de, de, de historias empresariales, bueno, vamos a regresar con eso Historias
1: Empresariales
2: Bueno, le decía que AstraZeneca, este laboratorio farmacéutica británica, apunta a tener dos mil millones de dosis de posibles vacunas para coronavirus Ayer se este, anunció que esta farmacéutica británica AstraZeneca pues, planea producir estos mil millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus. Ha habido varios intentos y varias pruebas de diferentes empresas y, fa y farmacéuticas, laboratorios para pues, encontrar una vacuna, una cura para el coronavirus, el COVID-19. Pero estas mil eh, millones perdón, de dosis pues ya tienen... Eh, uno de los compradores principales en los Estados Unidos, 400 millones se podrían ir para allá, para Estados Unidos, y en el Reino Unido, de donde es AstraZeneca, podrían quedarse mil millones. De todo esto nos cuenta en la siguiente pieza Giovanna Torres.
6: La farmacéutica AstraZeneca duplicó su capacidad de producción de una posible vacuna contra el COVID-19 con lo que el fármaco alcanzaría una producción de hasta 2.000 millones de dosis. Aunque aún no existe una vacuna autorizada por reguladores sanitarios para combatir la enfermedad, Estados Unidos y Reino Unido ya han garantizado su abastecimiento. El gobierno de Donald Trump aseguró el mes pasado 300 millones de las primeras dosis de la potencial vacuna y Reino Unido ha reservado otros 100 millones. Gracias a una serie de acuerdos con el Grupo de Respuesta a Epidemia Cepi, la compañía farmacéutica también suministrará a partir de este año a la fundación de Bill y Melinda Gates y a la Alianza de Vacunas Gavi para garantizar que los países pobres accedan a la vacuna. La vacuna llamada AZD-1222 fue desarrollada originalmente por la Universidad de Oxford en el Reino Unido y AstraZeneca está trabajando con socios de la industria farmacéutica para fabricar y distribuir el medicamento que estaría lista a finales del 2020 y que cuenta con el respaldo de la Casa Blanca. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Innovación
2: Bueno, pues ya es viernes y ya está Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com, en la línea telefónica, esperando regresar pronto a la nueva normalidad. Mi querida Jime, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va?
7: Oye, sí, ya muy buenos días. Ya nos urge hasta incluso ir al cine o algo así. Pero primero, antes que nada, tengo que ventilarte ahora porque mañana es tu cumpleaños.
2: Oye, mira, no estás para saberlo, <risa> pero Roberto Aguilar fue el primero en... En felicitarme Ay. adelantadamente, no no es cierto <risa> mi querida Jime, muchas gracias, la verdad es que muchas gracias cu cumpliendo años y feliz, felices todos. Gracias, bueno. gracias Jime, de qué nos vas a platicar, a ver, cuéntanos.
7: Pues sí, justo ahorita que hablamos de regresar a la nueva normalidad, o oh, bueno a la normalidad, verdad, porque también no extrañamos ir al cine y demás, tenemos que hablar justamente de la industria del cine. Y deja tú cómo les está yendo con el cierre de salas, ahora con el encierro eh, que continúa, porque evidentemente la están sufriendo. Lástima que Cinemex y Cinépolis no son empresas públicas, porque podríamos darnos cuenta del daño que ha hecho la cuarentena estos negocios, que iban viento en popa todo el año pasado, eh, con todo y el streaming. Pero es justo ahí a donde quiero llegar, al streaming. Vámonos poniendo en contexto. En Estados Unidos ahorita suceden dos situaciones que nos presentan cómo podría ser o hacia dónde va el negocio del cine. Primero, el pleito entre las cadenas de cine y las distribuidoras como Disney o Universal. Te voy a ejemplificar. Antes, si tú hiciste una película, dependías completamente de las salas de cine para proyectarla y recaudar ingresos de la taquilla. Pero eso ya cambió porque hoy las distribuidoras, uno, empiezan a hacer negocio con plataformas o dos, con sus propias plataformas que aquí es en donde pueden proyectar sus estrenos sin tener que dividir las ganancias ve al mismísimo Disney. Y si algo ha demostrado la pandemia, es eso, salas de cine cerradas, pues no importa, tengo mi propia plataforma y ahí estrenos sin contratiempos. Hay un pleito reciente que es el de AMC Theatres en Estados Unidos y Universal con la película Trolls, por ejemplo, que por la pandemia terminaron pasándola por Amazon Prime, por Apple TV, Google Play y hasta YouTube. ¿Cómo reaccionó la cadena? Se enojó y vetó de sus salas las próximas producciones de Universal. Tuvo razón en hacer berrinche porque al final sí violó un contrato en el que en la vieja normalidad se comprometía a estrenar esa cinta en cines, pero pues llegó el virus y todo cambió. También está Apple, por ejemplo, que adquirió los derechos de una película de Tom Hanks para estrenarla ya directamente en su propio servicio. Así que, tal cual publicamos en el CEO esta semana, el coronavirus fue un caldo de cultivo perfecto para ver quienes quieren esta industria, quizá no vimos cómo pudiera cambiar, porque en efecto se vienen grandes cambios. Eso me lleva a mi segundo punto, porque no se trata únicamente de a ver en dónde estrenos, si en sala de cine o en plataformas. No, no, quien ya está yendo más allá es el mismísimo Jeff Bezos. De verdad que uno cree que ya no puede estar metido en otro negocio y sigue sorprendiendo a este multimillonario con piel de monopolio, así le llamo yo, porque lo que ahora... Eh, Oye, que así le llama Elon que, Musk. Así le llama Elon Musk, así que Brown le dijo, ya, oye, pájale, ¿no? Lo que ahora te voy a contar pasó el 11 de mayo y otra vez tiene que ver con AMC Theatres, justamente. Ese día sus acciones empezaron a subir 56% y tú dirás, ¿cómo si los cines están cerrados? Pues todo por Amazon al supuestamente haber sostenido pláticas sobre una posible adquisición. La noticia la dio a conocer el Daily Mail, y cierto no, causó mucha especulación y fascinación. Nada más imagínate cómo sería el mundo si una plataforma comprara una cadena de cine. Ya varios medios futurearon sobre eso, y es muy interesante porque Amazon sí puede sacar provecho de paquetes que puede armar para que los usuarios vayan más a las salas de cine que va a tener a nivel nacional eh, eh, con, no sé, entregas gratis de Amazon Prime o Whole Foods, este, eh, tendría un gran poder de convencimiento para que directores y productores decidan pasar sus películas por ahí, etcétera, o sea, sí se, sí se vendría un monopolio bastante interesante pero al final vio el negocio, o sea, ¿quién dice que una empresa digital no puede comprar también una cadena de, de, de ladrillo?
6: Uh -huh.
2: Pues sí, pues sí, claro mira, si Amazon, si Jeff Bezos compró el Washington Post, que es un diario emblemático, <risa> un periódico. y periódico todo, todo su edificio y su eh, rotativa y todo lo que tiene que ver con ese periódico que es pues un negocio tradicional ¿por qué no entrarle uh -huh. a otros a otros asuntos? ¿de qué más nos vas a hablar? ¿nos vas a platicar acaso de este encontronazo entre Elon Musk y Jeff Bezos? dice Elon Musk que es hora de dividir Amazon que los monopolios están mal pero bueno, no es nueva no esta pelea este eh, eh, pues agarrón que se da Elon Musk con, con, con Jeff Bezos
7: Sí, no, no es nueva la pelea Elon Musk. Acuérdate que también ellos dos, eh, como empresarios, también eh, tienen un negocio en común que es justo el del espacio. Eh, eh, Jeff Bezos tiene su empresa que es Blue Origin, y pues ahorita no hay forma de que, pues yo, yo no sé por qué Elon Musk se mete a la pelea si sigue en su momentum, ¿no? Apenas se va a cumplir una semana que logró un lanzamiento exitoso al, a, a la Estación Espacial Internacional. Pero pues vaya, al fin y al cabo sí tiene un punto y es justo lo que decíamos, ¿no? O sea, se, se está metiendo por todos lados y, y al final eso es lo que, lo que le está reclamando a Elon. Pero más bien te quiero hablar eh, también de SoftBank. Eh, esta semana, como tú sabes, estalló eh, una eh, protesta social muy fuerte en Estados Unidos que tiene que ver... Eh, pues con este abuso de autoridad que tuvo un policía sobre este eh, afroamericano George Floyd, que lamentablemente terminó en su muerte. Pero eh, a raíz de estas protestas son varias empresas las que han eh, lanzado diversos apoyos eh, para ver cómo eh, pues de qué forma pueden ayudar. Y SoftBank, este fondo de inversión muy famoso eh, que, que apoya a muchas empresas innovadoras en Estados Unidos como Uber, como WeWork, eh, que, que de hecho les ha ido bastante mal y que SoftBand ha tenido bastante problema con, con eso últimamente porque eh, perdió mucho dinero, lanzará un nuevo fondo de 100 millones de dólares llamado Opportunity Growth, el cual solo va a estar destinado a invertir en compañías dirigidas por fundadores o empresarios de color. Es el más grande que se haya dedicado a apoyar únicamente a negocios dirigidos por gente de color. Esto le va a dar una vuelta a su imagen, sí, no sé si llamarlo oportunismo, pero pues es algo que definitivamente se necesita. ¿Cómo ves, Mario?
2: Pues ahí está el tema, mi querida Jime. Muy bien, muy, muchas gracias por, por tus comentarios, como siempre. Oye, danos a ver tus redes sociales para que te siga la gente, pueda leer el CIO, etcétera.
7: Sí, claro que sí. Mis redes sociales en Twitter me pueden encontrar como arroba Jimena Tolama y el elcio.com nos encuentran como arroba @elcio y por supuesto visiten la página. Ahí tenemos toda la información sobre lo que está ocurriendo ahorita con las cadenas de cine y pues también con este tema de las empresas que apoyan las protestas raciales en Estados Unidos.
2: Muy bien. Oye, pues nada más queda como cine. Me, me quedé pensando el autocinema, ¿no? Hay uno el aquí autocinema. muy famoso, el Coyote, se llama una cosa así, que hemos presentado aquí algunas cápsulas. <risa> Pero eh, es lo único que queda, pues, pues, si queremos regresar al cine, pues creo que es la única forma. Y, y sí están reabriendo, ¿no? Estos autocinemas.
7: Sí, bueno, aquí es el único, eh, de las dos cadenas más importantes que nosotros tenemos, que son Cinemex y Cinépolis, Cinemex es la que sí se está animando a llevar las películas en este formato autocinema, Cinépolis se ha visto un poco más eh, conservadora, como que no, no le quiere entrar tanto a otro, o sea, se rehúsa, ¿no?, a... a, a a hacer otros negocios en lo que todo esto eh, se mantiene en el encierro. De hecho, Cinemex, ahorita, eh, eh, pues es muy interesante lo que está haciendo porque eh, eh, están, bueno, Cinepolis está llevando su dulcería vía Uber Eats para que al menos puedas ver las películas a través de su plataforma. Ya ves que tiene Cinepolis Click, pues ahí ya, este pues es una forma de ganar ingresos porque no hay, for o sea, no hay forma, no hay forma de que estén ahorita abiertos. Eh, pero hay una cosa con la que sí te quiero eh, concluir. Un especialista le dijo al CEO eh, esta semana en, en esta serie de reportajes que hemos sacado que el coronavirus iba a, o sea, va a acelerar ese proceso en el que los eh, cines y las plataformas de streaming eh, sí si, si va a haber un encontronazo necesario porque pues al final tienen las de ganar. Entonces antes se pensaba que sería cosa de tres a cinco años, pero teniendo en cuenta la evolución que ya se está viendo en Estados Unidos, si sí, vamos a poder ver estas primeras alteraciones en, en los formatos o, o los modelos de negocio de las salas de cine tradicionales. Va a ser un tema bastante interesante de observar eh, y, y la audiencia, yo creo que se va a dar cuenta una vez que regresemos a esta nueva normalidad, cómo va a ser quizá eh, que pues, vean una película en el cine, pero lo mismo ya no en ese estreno en el cine, sino que ahora va a ser todo a través de una plataforma como va a ser el caso de Amazon o como Disney Plus. Viene un tema bastante interesante en ese sentido.
2: Pues sí, la verdad es que muy, muy interesante. Muchas gracias, Jime. Muy buenos días.
7: Gracias, Mario. Que estés muy bien. Hasta
5: luego.
2: Igualmente, Jimena Tolama, la editora en jefe del CEO.com. Interesante lo que nos dice con respecto a los cines y con respecto, pues, a SoftBank y sus inversiones en las startups. Oiga, pues mire, ayer, usted sabe, se dio a conocer este dato, como todos los días, de contagios y fallecimientos por coronavirus. Eh, pues muy, muy lamentable el número de fallecimientos que, que, bueno, pues más allá de si es acumulado, si es registro de días anteriores, como lo dijo ayer el presidente, pues bueno, final, finalmente son, son muertes este, muy, muy dolorosas para, para todos. Pero ayer, fíjese que platicaba con Salomón Chertoripsky que, que, quien fue secretario de Salud eh, Federal, y él eh, me decía, yo le planteaba, bueno, pues ante la situación de... Probablemente tuvo una mala gestión, sí, de la de la pandemia y una mala comunicación por parte de Hugo López Gatel desde desde el inicio. Y bueno, pues ya estamos en este nivel de 105 mil eh, contagiados confirmados. Eh, eh, siguen aumentando a un ritmo de 4.400 nuevos contagiados por día y bueno pues lamentablemente, muy muy lamentablemente se ha llegado al número de 2.545 fallecimientos por COVID-19 ayer ya le comentaba la cifra fue de 816 nuevos fallecimientos eh, el segundo récord de, para un día, para el registro de un día el, el récord lo tuvimos eh, pues eh, el, el, el miércoles con esta cifra de más de mil muertos para un día y lo, lo que me decía Salomón Chertorivsky es que, bueno, ya estando en medio pues, de este problema, eh, lo que él ve como única solución prácticamente para pues darle vuelta a la crisis o para tratar de manejarla de nueva cuenta, pues es el confinamiento de, de, de vuelta, de vuelta al cierre de las actividades económicas y sociales. Y que, bueno, pues esto tendría que venir acompañado de una política económica, ahora sí, contracíclica muy agresiva en las transferencias de recursos a las familias, a las empresas, seguros de desempleo, este salario solidario que ha puesto sobre la mesa la iniciativa privada y que, bueno, pues se contenga la pandemia y se puedan reabrir las actividades como está sucediendo en la mayoría de los países, una vez que se controló la pandemia y los contagios. En fin, son las 6 con 47 minutos, vamos a ir con la información internacional.
1: Portales Internacionales
2: Jesús Espinosa, nuestro productor, jefe de información y colaborador aquí en Bitácora de Negocios, ya está, él sí, en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Chucho, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Mario, muy buenos días, te saludo con mucho gusto. Bien, bien, y aprovecho para, no sé si es el primero en felicitarte, pero te quiero felicitar por tu cumpleaños, que es el día de mañana.
2: Creo que ya me ganaron, ¿verdad? ¿eh? Creo que no soy el ya primero. Ya, te ganó Jiménez, <risas> te ganó Roberto. ¿Qué pasó, mi querido Bueno, pero, pero la gracias, intención gracias, es lo que gracias, cuenta, como dicen. Por supuesto que no. sí. No, te agradezco, te agradezco. 25 Adelante, primaveras para MacDonald's. Gracias, aparte muy bien
3: acompañado hoy aquí en la cabina del Heraldo Radio, así que por ¿Ah, eso sí? me siento muy contento, aparte que es viernes, pues bien acompañado aquí en la cabina, ya preparándose para el, para el espacio de, de Sergio y Lupita. Lupita Juárez aquí acompañando. Ah, por eso Lupita, hasta nervioso
2: me pongo. Un beso y un abrazo para Lupita ya en la cabina.
6: Oye, pues muchísimas felicidades aprovechando el viaje. Aquí te, te dejo un fuerte abrazo. Ya sabes, lo mejor para estas, ¿qué dijo? ¿25 primaveras?
2: <risa> Algo Muchas así. Muchas gracias, mi querida Lupita. De verdad, te, te lo agradezco. Sí, casi por ahí un poquito más, pero no mucho más que 25 primaveras. Oye, pues muy
6: exitoso, como siempre. Así que te seguimos deseando lo mejor.
2: Muchas gracias, Lupita. Ya unos minutitos de que eh, tomen los micrófonos del Heraldo Radio junto con Sergio Sarmiento, así que arráncate Jesús ahora sí con los portales. Vámonos Mario. Este
3: viernes el Economista.es en esta mañana está publicando que el déficit en el comercio exterior de bienes y también servicios de los Estados Unidos, pues ya ha subido hasta el 16.7 por en abril frente al mes de marzo, hasta los 49.400 millones de dólares. En un contexto de caída generalizada, Mario, pues bueno, esto se refiere también a las exportaciones y también a las importaciones por la parálisis económica causada por la pandemia del 19 a nivel mundial. Según los datos publicados por el Departamento de Comercio, las exportaciones cayeron un 20.5% hasta las 51.300 millones, mientras que también las, eh, las importaciones descendieron un 13.7% hasta los 200.700 millones. En la expansión esta mañana también tocan el tema del Bundesbank, porque prevé que la economía alemana se va a contraer un 7% este año, pero crecerá de nuevo un 3% para 2021 y se espera un 4% para el 2022. También está considerando que las medidas adoptadas por el gobierno alemán van a contribuir notablemente a esta estabilización. El Bundesbank publicó hoy sus nuevas proyecciones semestrales macroeconómicas de crecimiento y también de inflación. En diciembre del año pasado, por ejemplo, el Banco Central de Alemania pronosticó que la economía alemana crecería este año un 0.6%, lo que se ha producido un fuerte, revisión a la baja para 2021 y también para el 2022, el Bundesbank pronosticó un crecimiento de un 1.4% respectivamente, por lo que también se ha producido una fuerte revisión al alza como consecuencia de la recuperación a la recesión profunda en el segundo trimestre. Y cerramos con el Financial Times esta mañana de viernes, Mario, porque también las acciones europeas suben suben esto a medida que los inversores dan la bienvenida al nuevo estímulo del Banco Central Europeo. Por ejemplo, el crudo Brent supera y está por arriba de los 40 después de que la OPEP, ya lo comentábamos en la primera parte de este espacio, pues acuerde una reunión de fin de semana para discutir los recortes de producción. Y los inversores también ya están inyectando, inyectando 22.500 millones en fondos de bonos estadounidenses. La infusión de efectivo durante la semana pasada es la más alta que se tiene registro. Bueno, esto tomándolo en cuenta y haciendo la comparación desde el año 2007, Mario. Así la situación en este viernes con los portales internacionales, como siempre revisándolos en tiempo real. Y también me sumo a lo que de platicabas con Jimena Tolama, ya ya urge un, un cinito, pero hay que esperar, hay que esperar, estamos en semáforo rojo, a pesar de que el próximo 15 de junio algunas salas de cine ya estén reabriendo con algunos protocolos, con algunas medidas, con sanas distancia, con las salas al 30-40%, creo que todavía no es tiempo, considero, ¿no?, de relajarnos, porque esto, esto está en lo más crítico, Mario.
2: Pues sí, hace falta que quisiéramos todos retomar nuestras actividades eh, normales, pero pues no, nuestras actividades sociales incluso, pero pues no se puede. Muchas gracias Jesús, muy buenos días. Buenos
3: días, finalmente felicidades mañana, mañana que es tu cumpleaños
2: Mario Maldonado. Mañana mi cumpleaños, veintitantos, gracias <risa> Jesús. Oiga, ya casi nos despedimos, pero fíjese le, le platico ahorita que comentaba de esta entrevista que le hice ayer a Salomón Chertoribsky y que bueno, pues hablaba de que es necesario un salario solidario, un apoyo para los desempleados de México que bueno pues no, no aguantaron no, no pudieron mantener conservar su empleo durante esta crisis económica y, y sanitaria. Fíjense que analizando la propuesta de Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena con respecto a las Afore y que se puedan retirar hasta 3308 pesos de las subcuentas de Afore y también de la subcuenta de vivienda del Infonavit pues eh, ya los expertos dijeron que no es necesariamente una buena eh, medicina para el mal del desempleo y para quienes tienen sus ahorros, lo que dicen los expertos es que lo más eh, prudente por parte del gobierno federal pues es implementar eh, un salario eh, pues solidario, un apoyo al salario para los desempleados, al menos en los próximos cuatro meses, como lo propone la iniciativa de Mario Delgado, y no pues recurrir a este eh, eh, ahorro de los trabajadores, porque los que menos tienen, los que menos ahorro han generado, pues son los que prácticamente se quedarán sin pensión, y si tomamos en cuenta que hoy una pensión mensual tiene un promedio de $3,843 pesos, o sea raquítica completamente pues imagínense quedarse sin pensión así que es una iniciativa que por más que tenga una buena intención detrás no, no es del todo no es del todo buena, con esto nos despedimos gracias por haber estado aquí en Bitácora de Negocios, ahora sí lo dejamos con Lupita Juárez y con Sergio Sarmiento en las frecuencias del Heraldo Radio y nos escuchamos nosotros el próximo lunes que pase buen fin de semana y muy buenos días <música>